0: soberano señor por este nuevo día que nos das por tu gracia y por tu bondad señor por permitirnos una vez más poder comenzar nuestro día aquí con tu palabra en nuestras manos señor estudiándola meditando en ella danos entendimiento danos sabiduría mi dios te lo rogamos en el nombre poderoso de Jesús, que podamos comprender lo que leamos, Señor. Que podamos ponerlo en práctica en nuestro diario vivir. Guíanos, Padre Celestial. En el nombre de Jesús te lo rogamos, Señor. Amén. Amén. Edras, capítulo número 8. En la nueva versión internacional. Según los registros genealógicos, esta es la lista de los jefes que durante el reinado de Artajerjes regresaron conmigo de Babilonia. De los descendientes de Finés Gersón, de Itamar Daniel, de David Hatús, que era de la familia Zecanías. De Paros, Zacarías y ciento cincuenta hombres que se registraron con él. De Pahat Moab, Elioenai, hijo de Seraías, y doscientos hombres más. De Secanías, el hijo de Jasiel, y trescientos hombres más. De Adín, Ebed, hijo de Jonatán, y 50 hombres más. De Elam, Isaías, hijo de Atarías, y 70 hombres más. De Cefatías. Sebadías, hijo de Micael, y 80 hombres más. De Joab, Abdías, hijo de Geiel, y 218 hombres más. De Selomit, el hijo de Josifías y 160 hombres más. De Bebai, Zacarías, hijo de Bebai y veintiocho hombres más. De Asgad, Oanán, hijo de Acatán y 110 hombres más. De Adonicán, Elifelet, Eiel y Semaías. Los últimos de esta familia, los cuales con los cuales se registraron 60 hombres más. De Vivai, Utai, Sabud y 70 hombres más. A estos jefes de familia los reuní junto al arroyo que corre hacia el río Aba, y allí estuvimos acampados tres días. Cuando pasé revista a todo el pueblo y a los sacerdotes, no encontré a ningún descendiente de leví Entonces mandé llamar a Eliezer, a Eliezer, a Ariel, Semaías, el Natán, Harib, el Natán, Natán, Zacarías, Mesulán, que eran jefes del pueblo. Y también a Joyarib, el Natán, que eran nuestros. Y los envía a Ido, que era el jefe de Casifía. Casifía. Les encargué que les pidieran a Ido y a sus compañeros, quienes estaban al frente de Casifía, que nos proveyeran servidores para el templo de nuestro Dios. Y como Dios estaba con nosotros... Nos enviaron a un israelita muy capacitado llamado Serebias, hijo de Magli, descendiente de Leví. Con él vinieron sus hijos y sus hermanos, 18 personas en total. También nos enviaron a Asabías y a Isaías, descendientes de Merari, junto con sus hijos y hermanos. 20 personas en total. Además del grupo que David y sus oficiales habían asignado para que ayudaran a los levitas, nos enviaron 220 servidores, los cuales fueron registrados por su nombre. Luego, estando cerca del río Aba, proclamé un ayuno para que nos humilláramos ante nuestro Dios y le pidiéramos que nos acompañara durante el camino a nosotros, a nuestros hijos y a nuestras posesiones. En realidad sentí vergüenza de pedirle al rey que nos enviara un pelotón de caballería para que nos protegiera de los enemigos, ya que le habíamos dicho al rey que la mano de Dios protege a los que confían en él, pero que Dios descarga su poder y su ira contra quienes lo abandonan. Así que ayunamos y oramos a nuestro Dios pidiéndole su protección y él nos escuchó. Después aparté a doce jefes de los sacerdotes, Cerebías, Asabías y diez de sus parientes. En presencia de ellos pesé el oro, los utensilios sagrados y las ofrendas que el rey, sus consejeros, sus funcionarios más importantes, y todos los israelitas allí presentes habían entregado para el templo de Dios. Lo que pesé fue lo siguiente. 21,450 kilos de plata. Utensilios de plata que pesaban 3,300 kilos. 3,300 kilos de oro. 20 tazas de oro que pesaban 8 kilos. Y dos recipientes de bronce bruñido de la mejor calidad, tan preciosos como el oro. Luego les dije, ustedes y los utensilios han sido consagrados al Señor. La plata y el oro son una ofrenda voluntaria para el Señor, Dios de nuestros antepasados. Vigílenlos y guárdenlos hasta que los pesen en los aposentos del templo del Señor en Jerusalén en presencia de los principales sacerdotes y de los levitas y de los jefes de familia del pueblo de Israel. Así que los sacerdotes y levitas recibieron la plata, el oro y los utensilios que fueron pesados para llevarlos al templo de nuestro Dios en Jerusalén. El día 12 del mes primero partimos del río Abba para ir a Jerusalén durante todo el trayecto, Dios nos acompañó y nos libró de enemigos y asaltantes. Al llegar a Jerusalén nos quedamos descansando tres días. Al cuarto día pesamos la plata y el oro y los utensilios en el templo de nuestro Dios, y entregamos todo al sacerdote Meremod, hijo de Urias. Eleazar, hijo de Finés, estaba allí con él. Lo mismo que los levitas Osabat, hijo de Jesúa. Noadías, hijo de Binui, ese día pesamos y contamos todo y registramos el peso total. Luego, en honor del Señor Dios de Israel, los que habían regresado del cautiverio ofrecieron en holocausto como ofrenda de expiación por todo el pueblo 12 novillos, 96 carneros, 76 corderos, de chivos y de chivos. Y se le entregaron los decretos del rey a los sátrapas del reino y a los gobernadores de la provincia del oeste del río Éufrates, cual, cuales, los cuales prestaron todo su apoyo al pueblo y al templo de Dios.
1: Después de todo esto, se me acercaron los jefes y me dijeron, el pueblo de Israel, incluso los sacerdotes y levitas, no se han no se ha mantenido separado de los pueblos vecinos, sino que practica las costumbres abominaciones, perdón, las costumbres abominables de todos ellos, es decir, de los cananeos, hititas, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos. De entre las mujeres de esos pueblos han tomado esposas para sí mismos y para sus hijos, mezclando así la raza santa con la de los pueblos vecinos. Y los primeros en cometer tal infidelidad han sido los jefes y los gobernantes. Cuando escuché esto, me rasgué la túnica y el manto, me arranqué los pelos de la cabeza y de la barba, y me postré muy angustiado. Entonces, por causa del pecado cometido por los repatriados, se reunieron a mi alrededor todos los que obedecían la palabra de Dios, y yo seguí angustiado hasta la hora del sacrificio de la tarde. A la hora del sacrificio me recobré de mi abatimiento y con la túnica y el manto rasgados caí de rodillas. Extendí mis manos hacia el, al, al, hacia el Señor mi Dios y le dije en oración, Dios mío, estoy confundido y siento vergüenza de levantar el rostro hacia ti, porque nuestras maldades se han amontonado hasta cubrirnos por completo. Nuestra culpa ha llegado hasta el cielo. Desde los días de nuestros antepasados hasta hoy, nuestra culpa ha sido grande. Debido a nuestras maldades, nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes, fuimos entregados al poder de los reyes y nuestros Perdón, fuimos entregados al poder de los reyes de los países vecinos. Hemos sufrido la espada, el cautiverio, el pillaje y la humillación, como nos sucede hasta hoy. Pero ahora tú, Señor y Dios nuestro, por, por un breve momento nos has mostrado tu bondad al permitir que en un remanente quede en libertad. Y se establezca en tu lugar santo. Has permitido que nuestros ojos vean una nueva luz. Y nos has concedido
2: un pequeño alivio.
0: Hmm. En
1: medio de nuestra esclavitud. Aunque somos esclavos, no nos... Has abandonado Dios nuestro, sino que nos has extendido tu misericordia a la vista de los reyes de Persia. Nos has dado nueva vida para reedificar tu templo y reparar sus ruinas y nos has brindado tu protección en Judá y en Jerusalén. Y ahora, después de lo que hemos hecho, ¿qué podemos decirte? No hemos cumplido los mandamientos que nos diste por medio de tus siervos los profetas cuando nos advertiste. La tierra que van a poseer está corrompida por la impureza de los pueblos que la habitan, pues de un extremo a otro ellos la han llenado con sus abominaciones. Por eso no permitan ustedes que sus hijas ni sus hijos se casen con los de, estos, de esos pueblos. Nunca busquen el bienestar ni la prosperidad que tienen ellos, para que ustedes se mantengan fuertes y coman de los frutos de la buena tierra y luego se la dejen por herencia a sus descendientes para siempre. Después de todo lo que nos ha acontecido por causa de nuestras maldades y de nuestra grave culpa, reconocemos que tú, Dios nuestro, no nos has dado el castigo que merecemos, sino que nos has dejado un remanente. ¿Cómo es posible que volvamos a quebrantar tus mandamientos, contrayendo matrimonio con las hijas de estos pueblos que tienen prácticas abominables? ¿Acaso no sería justo que te enojaras con nosotros y nos destruyeras hasta no dejar remanente ni que nadie escape? Señor Dios de Israel, tú eres justo. No has, tú, has, tú has permitido que hasta hoy sobrevivamos como remanente. culpables como culpables como somos, estamos en tu presencia, aunque no lo merecemos.
2: Mientras Estras oraba y hacía esta confesión llorando y postrándose delante del templo de Dios, a su alrededor se reunió una gran asamblea de hombres, mujeres y niños del pueblo de Israel. Toda la multitud lloraba amargamente. Entonces uno de los descendientes de Elam, que se llamaba Secanía, hijo de Jehiel, se dirigió a Estras y le dijo, «Nosotros hemos sido infieles a nuestro Dios» pues tomamos por esposas a mujeres de los pueblos vecinos. Pero todavía hay esperanza para Israel. Hagamos un pacto con nuestro Dios, comprometiéndonos a expulsar a todas estas mujeres y a sus hijos, conforme al consejo que nos, ha dado, que nos has dado tú y todos los que aman el mandamiento de Dios. Que todo se haga de acuerdo con la ley. Levántate, pues esta es tu responsabilidad. Nosotros te apoyamos, cobra ánimo y pon manos a la obra. Al oír esto, Ezra se levantó e hizo que los jefes de los sacerdotes, los levitas y todo el pueblo de Israel se comprometieran bajo juramento a cumplir con lo que habían dicho. Y ellos lo juraron. Luego Ezra salió del templo de Dios y fue a la habitación de Johanán, hijo de Eliasip. Allí se quedó sin comer pan ni beber agua porque estaba muy deprimido por causa de la infidelidad de los repatriados. Posteriormente anunciaron en Judá y Jerusalén que todos los que habían regresado del cautiverio debían reunirse en Jerusalén y advirtieron que a todo el que no se presentara en el plazo de tres días, según la decisión de los jefes dirigentes, se le quitarían sus propiedades y se le expulsaría de la asamblea de los repatriados. Por lo tanto, a los tres días, en el, en el día 20 del mes noveno, se reunieron en Jerusalén todos los hombres de Judá y de Benjamín. Todo el pueblo se sentó en la plaza del templo de Dios, temblando por causa de ese asunto e intimidados por el aguacero que caía. Entonces el sacerdote esa se puso en pie y le dijo, ustedes han sido infieles y han aumentado la culpa de Israel pues han contraído matrimonio con mujeres extranjeras. Ahora, pues, confiesen su pecado al Señor, Dios de nuestros antepasados, y hagan lo que a Él le agrada. Sepárense de los paganos y de las mujeres extranjeras. Toda la asamblea contestó en alta voz: Haremos todo lo que nos has dicho, pero no podemos quedarnos a la interperie. Estamos en época de lluvia. Y esto no es asunto de uno o dos días, pues somos muchos los que hemos cometido este pecado. Proponemos que se queden solo los jefes del pueblo, que todos los que viven en nuestras ciudades y se han casado con mujeres extranjeras se presenten en fechas determinadas junto con los dirigentes y jueces de cada ciudad hasta que se aparte de nosotros la terrible ira de nuestro Dios por causa de esa infidelidad. Solo se opusieron Onatán, hijo de Asael, y Coasía, hijo de Tikba, apoyados por, las le por los levitas Mesulán y Sabetai Los que habían regresado del cautiverio actuaron según lo que se había convenido. Entonces el sacerdote se lesionó y llamó por nombre a ciertos jefes de familia y a partir del primer día del mes décimo se reunió con ellos para tratar cada caso. Y el primer día del mes primero terminaron de resolver los casos de todos los que se habían casado con mujeres extranjeras. Los descendientes de los sacerdotes que se habían casado con mujeres extranjeras fueron los siguientes. De Jesús hijo de Során y de sus hermanos, Maseías, Eliezer, Harib y Geralías. Los cuales se comprometieron a despedir a sus mujeres extranjeras y ofrecieron un carnero como ofrenda de expiación por su pecado. De Imer, Hanani y Sebalía. De Harín, Maseías, Elías, Semaías, Heiel y Usía. De Pasur, Eli, Elioenai, Maseías, Ismael, Natanael, Josabad y Elasán. De los levitas. Osabasimí, que había o que Judá y Eliseb, de los cantores, Eliasib, de los porteros, Salum, Telén, Yuri, Yuri y de los demás israelitas, de Paros, Ramías, Esías, Malquías, Mijamin, Eleazar, Malquías y benaía de Elam, Man, Zacarías. Jiel, Abdi, Jeremot y Elías; de Satu, Elioenai, Eliasib, Matanias, Jeremot, Sabat y Asisab; de Bebai, Onanías, Sabai y Adlai, de Bani, Mesulam, Maluk, Adaías, hasú Seal y Ramot; de Pahat, Moab, de Moab, Adna. Benahía, Maseías, Matanías, Besale, Inuy y Manaset. De Jarín, Eliezer, Isaías, Marquías, Semaías, Simeón, Bejamín, Maluc y Semaría. De Jasum, Matenay, Atatá, Sabah, Elipele, Jere Jeremay, Manacet y Simi. De Bani, Madai, Amirán, Uel, Benaías, Bedías, Keluhi, Banias, Meremot, Eliasip, Matania, Matenai, Hasai, Devinui, Simi, Selemia, Natan, Adaía, Magna Sasai, Sarai, Asael, Selemia, Semaria, Salú, Amaria y José, Tenebo, Heyer, Matatia, Sabat, sebina Jadao, Joel y Benaía. Todos estos se habían casado con mujeres extranjeras y algunos habían tenido hijos con ellas.
0: Nehemías, estas son las palabras de Nehemías, hijo de Jacalías. En el mes de Quisleu del año 20, estando yo en la ciudad de Susa, llegó Hananí, uno de mis hermanos, junto con algunos hombres de Judá. Entonces les pregunté por el resto de los judíos que se habían librado del destierro y por Jerusalén. Ellos me respondieron, los que se libraron del destierro y se quedaron en la provincia están enfrentando una gran calamidad y humillación. La muralla de Jerusalén sigue derribada con sus puertas consumidas por el fuego. Al escuchar esto me senté a llorar y se duelo por algunos días. Ayuné y oré al Dios del cielo. Le dije, Señor, Dios del cielo, grande y temible, que cumples el pacto y eres fiel con los que te aman y obedecen tus mandamientos. Te suplico que me prestes atención, que fijes tus ojos en este siervo tuyo, que día y noche ora a favor de tu pueblo Israel, Confieso que los israelitas, entre los cuales estamos incluidos mi familia y yo, hemos pecado contra ti. Te hemos ofendido y nos hemos corrompido mucho. Hemos desobedecido los mandamientos, preceptos y decretos que tú mismo diste a tu siervo Moisés. Recuerda, te suplico, lo que le dijiste a tu siervo Moisés, si ustedes pecan yo los dispersaré entre las naciones, pero si se vuelven a mí y obedecen y ponen en práctica mis mandamientos, aunque hayan sido llevados al lugar más apartado del mundo, los recogeré y los haré volver al lugar donde he decidido habitar. Ellos son tus siervos y tu pueblo, al cual redimiste con gran despliegue de fuerza y poder. Señor, te suplico que escuches nuestra oración, pues somos tus siervos y nos complacemos en honrar tu nombre. Y te pido que a este siervo tuyo le concedas tener éxito y ganarse el favor del rey. En aquel tiempo yo era copero del rey.
1: Un día en el mes... De Denizán del año 20 del reinado de Artajerjes, al ofrecerle vino al rey, como él nunca antes me había visto triste, me preguntó, ¿Por qué estás triste? No me parece que estés enfermo, así que debe haber algo que te está causando dolor. Yo sentí mucho miedo y le respondí, que viva su majestad para siempre. ¿Cómo no he de estar triste si la ciudad donde están los sepulcros de mis padres se halla en ruinas con sus puertas consumidas por el fuego? ¿Qué quieres que haga? replicó el rey. Encomendándome al Dios del cielo le respondí. Si, si a su majestad le parece bien y si este siervo suyo es digno de su favor, le ruego que me envíe a Judá para reedificar la ciudad donde están los sepulcros de mis padres. ¿Cuánto durará tu viaje? ¿Cuándo regresarás? Me preguntó el rey que tenía a la reina sentada a su lado. En cuanto le propuse un plazo, el rey aceptó enviarme. Entonces añadí, si a su majestad le parece bien, le ruego que envíe cartas a los gobernadores del oeste del río Éufrates, para que me den vía libre y yo pueda llegar a Judá. Y por favor, ordene a sus guardabosques Asaf, a su guardabosques Asaf, que me dé madera para reparar las puertas de la ciudad del templo, la muralla de la ciudad y la casa donde he de vivir. El rey accedió a mi petición porque Dios estaba actuando a mi favor. Cuando me presenté ante los gobernadores del oeste del río Éufrates, les entregué las cartas del rey. Además, el rey había ordenado que me, escoltara su que me escoltaran su caballería y sus capitanes. Pero al oír que alguien había llegado a ayudar a los israelitas, Sambalat el Oronita, y Tobías, el siervo Amonita, se disgustaron mucho. Tres días después de haber llegado a Jerusalén, salí de noche acompañado de algunos hombres, pero a ninguno de ellos le conté lo que mi Dios me había motivado a hacer por Jerusalén. La única bestia que llevábamos era la que yo montaba. Esa noche salí por la puerta del valle hacia el, la fuente del dragón y la puerta del basurero inspeccioné las ruinas de la muralla de Jerusalén y sus puertas consumidas por el fuego. Después me dirigí hacia la puerta de la fuente y el estanque del rey, pero no hallé por dónde pasar con mi cabalgadura. Así que, siendo aún de noche, subí por el arroyo mientras inspeccionaba la muralla. Finalmente regresé y entré por la puerta del valle. Los gobernadores no supieron a dónde ni a dónde fui ni qué hice, porque hasta entonces no había dicho nada a ningún judío, ni a los sacerdotes, ni a los nobles, ni a los gobernadores, ni a los que estaban trabajando en la obra. Por eso les dije, ustedes son testigos de nuestra desgracia. Jerusalén está en ruinas y sus puertas han sido consumidas por el fuego. Vamos, anímense, reconstruyamos la muralla de Jerusalén para que ya nadie se burle de nosotros. Entonces les conté cómo la bondadosa mano de Dios había estado conmigo y les relaté lo que el rey me había dicho. Al oír esto exclamaron, manos a la obra y unieron la acción a la palabra. Cuando lo supieron Zambalat, el Oronita, Tobías, el oficial Amonita y Gesen, el árabe, se burlaron de nosotros y nos preguntaron de manera despectiva. Pero, ¿qué están haciendo? ¿Acaso pretenden rebelarse contra el rey? Yo les contesté, el Dios del cielo nos concederá salir adelante. Nosotros, sus siervos, vamos a comenzar la reconstrucción. Ustedes no tienen arte ni parte en este asunto,
2: ni raigambre en Jerusalén. Entonces, el sumo sacerdote Eliasib y sus compañeros, los sacerdotes, trabajaron en la reconstrucción de la puerta de las ovejas. La, la repararon y la colocaron en su lugar y reconstruyeron también la muralla desde la torre de los 100 hasta la torre de Hananel. El tramo continuo lo reconstruyeron los hombres de Jericó y el tramo siguiente, Sakur, hijo de Imri. La puerta de los pescados la reconstruyeron los descendientes de Sena. Colocaron la viga y pusieron la puerta en su lugar con sus cerrojos y barras. El tramo contiguo lo reconstruyó Meremot, hijo de Uriah y nieto de Kos. Y el tramo siguiente, Mesulam, hijo de Berequías y nieto de Mesesabel. El siguiente tramo lo reconstruyó Sadok, hijo de Baná. Los de Tecoa reconstruyeron el siguiente tramo de la muralla, aunque sus notables no quisieron colaborar con sus dirigentes. La puerta de Jezana la reconstruyeron Boyada, hijo de Pasea y Mesulán, hijo de Besodía. Colocaron las vigas y pusieron en su lugar la puerta con sus cerrojos y barras. El tramo contigo lo reconstruyeron. Mala, Melatía de Gabaón y Jadón de Meronot. A esto se le unieron los de Gabaón y los de Mispa, que estaban bajo el dominio del gobernador de la provincia al oeste del río Éufrates. Usiel, hijo de Jaraías, que era uno de los plateros, reconstruyó el siguiente tramo de la muralla y uno de los perfumistas, llamado Jaraías, el siguiente. Entre los dos reconstruyeron la muralla de Jerusalén hasta la muralla H. El siguiente trámulo reconstruyó Refaías, hijo de Hur, que era gobernador de una mitad del distrito de Jerusalén. El siguiente, Jedaías, hijo de Haramuf, Harumaf, cuya casa quedaba al frente. Y el siguiente, Hatús, hijo de Hazanías. Marquías, hijo de Harim y Jasú, hijo de Pajat, Moab, reconstruyeron el siguiente tramo de la muralla y la torre de los ormos. Salún, hijo de Alojer, que era gobernador de la otra mitad del distrito de Jerusalén, reconstruyó el siguiente tramo con la ayuda de sus hijas. La puerta del valle la reconstruyeron Janón y los habitantes de Sanoa y la colocaron en su lugar con su cerro Sibar. Levantaron también 500 metros de muralla hasta la puerta del basurero. Marquías hizo, hijo de Ricardo, gobernador del distrito de Bel Jaquerén, reconstruyó la puerta del basurero y la colocó en su lugar con sus cerrojos y barras. Salón, hijo de Carlos José, gobernador del distrito de Mispa, reconstruyó la puerta de la fuente. La techó y la colocó en su lugar con sus su y barra Reconstruyó también el muro del estanque de Siloé, que está junto al jardín del rey, hasta las gradas que llevan a la ciudad de David. Nehemiah, hijo de Albu, gobernador de una mitad del distrito de Pesú, reconstruyó el siguiente tramo hasta el lugar que está frente a los sepulcros de David, hasta el estanque artificial y hasta el cuartel de la Guardia Real. El sector que sigue lo reconstruyeron los levitas y Reún, hijo de Bani. En el tramo siguiente, Hazabías, gobernador de una mitad del distrito de Keilah, hizo la las obras de reconstrucción por causa de su distrito y, la, y las continuaron sus compañeros. Babay, hijo de Enadat gobernador de la otra mitad del distrito de Keila y es el hijo de Jesúa, gobernador de Mispa, que reconstruyó el tramo que sube frente al arsenal de la esquina. El tramo siguiente es decir, el sector que va desde la esquina hasta la puerta de la casa del sumo sacerdote y así lo reconstruyó con Testusiano Baruch, hijo de Sabai. El sector que va desde la puerta de la casa de Eliasim hasta el extremo de la misma los reconstruyó Meremot, hijo de Uriah y nieto de Cos. El siguiente tramo lo reconstruyeron los sacerdotes que vivían en los alrededores. Benjamín y Jasú reconstruyeron el sector que está frente a sus propias casas. Azarían, hijo de Emaseía y nieto de Ananías, reconstruyó el tramo que está junto a su propia casa. Binui, hijo de nadar reconstruyó el sector que va desde la casa de Asadía hasta el ángulo, es decir, hasta la esquina. Palal, hijo de Usai, reconstruyó el sector de la esquina que está frente a la torre alta que sobresale del Palacio Real junto al patio de la guardia. El tramo continuo lo reconstruyó Pedahía, hijo de Paros. Los servidores del templo que vivían en Ofel reconstruyeron el sector oriental que está frente a la puerta del agua y la torre que allí sobresale. Los hombres de Tecoa reconstruyeron el tramo que va desde el frente de la gran torre que allí sobresale hasta la muralla de Ofel. Los sacerdotes, cada uno frente a su casa, reconstruyeron el sector de la muralla sobre la puerta de los caballos. El siguiente tramo lo reconstruyó Sadok, hijo de Imel, pues quedaba frente a su propia casa. El sector que sigue lo reparó Semaía, hijo de Zecanía, guardián de la puerta oriental. Ananía, hijo de Selemías y Hanun, el sexto hijo de Salab, reconstruyeron otro tramo. Mesulán, hijo de Iberiquías, reconstruyó el siguiente tramo pues quedaba frente a su casa. Malquías, que era uno de los plateros, reconstruyó el tramo que llega hasta las, casas, hasta las casas de los servidores del templo y de los comerciantes frente a la puerta de la inspección y hasta el puesto de vigilancia. Y el sector que va desde allí hasta la puerta de las ovejas lo reconstruyeron los plateros y los comerciantes.
3: Cuando Zambalat se enteró de que estábamos reconstruyendo la muralla, se disgustó muchísimo y se burló de los judíos. Ante sus compañeros y el ejército de Samaria dijo, ¿Qué están haciendo estos miserables judíos? ¿Creen que se les va a dejar de que reconstruyan y que vuelvan a ofrecer sacrificios? ¿Piensan acaso terminar en un solo día? ¿Cómo creen que de esas piedras quemadas, de esos escombros, van a hacer algo nuevo? Y Tobías, la monita que estaba junto a él, añadió, hasta una zorra, si se sube a ese montón de piedras, lo echa abajo. Por eso oramos, escucha, Dios nuestro, cómo se burlan de nosotros. Haz, sus Haz que sus ofensas recaigan sobre ellos mismos, entrégalos a sus enemigos que lo lleven en cautiverio. No pases por alto su maldad, ni olvides sus pecados, porque insultan a los que reconstruyen. Continuamos con la reconstrucción y levantamos la muralla hasta media altura, pues el pueblo trabajó con entusiasmo. Pero cuando Zambalá y Tobías y los árabes y los amonitas y los dodeos se enteraron de que avanzaba la reconstrucción de la muralla y de que ya estábamos cerrando las brechas, se enojaron muchísimo y acordaron atacar a Jerusalén y provocar disturbios en ella. Oramos entonces a nuestro Dios y decidimos montar guardia día y noche para defendernos de ellos. Por su parte, la gente de Judá decía, los cargadores desfallecen, pues son muchos los escombros. No vamos a poder reconstruir esta muralla. Y nuestros enemigos maquinaban les caeremos por sorpresa y los mataremos. Así haremos que la obra se suspenda. Algunos de los judíos que vivían cerca de ellos venían constantemente y nos advertían, los van a atacar por todos lados. Así que puse a la gente por familias, con sus espadas, arcos y lanzas, detrás de las murallas, en los lugares más vulnerables y desguarnecidos. Luego de examinar la situación, me levanté y dije a los nobles y gobernantes, y al resto del pueblo, no les tengan miedo. Acuérdense del Señor, que es grande y temible, y peleen por sus hermanos, por sus hijos e hijas, y por sus esposas y sus hogares. Una vez que nuestros enemigos se dieron cuenta de que conocíamos sus intenciones, y de que Dios había frustrado sus planes, todos regresamos a la muralla, cada uno a su trabajo. A partir de aquel día, la mitad de mi, men, de mi gente trabajaba en la obra, mientras la otra mitad permanecía armada con lanzas, escudos, arcos y corazas. Los jefes estaban pendientes de toda la gente de Judá. Tanto los que reconstruían la muralla como los que acarreaban los materiales no descuidaban ni la obra ni la defensa. Todos los que trabajaban en la reconstrucción llevaban la espada en la, a la cintura a mi lado estaba el encargado de dar el toque de alarma. Yo les había dicho a los nobles y gobernantes y al resto del pueblo. La tarea es grande y extensa. y Nosotros estamos muy esparcidos en la muralla, distantes los unos de los otros. Por eso, al oír el toque de alarma, cerremos filas. Nuestro Dios peleará por nosotros. Así que desde el amanecer hasta que aparecían las estrellas, mientras trabajábamos en la obra, la mitad de la gente montaba guardia, lanza en mano. En aquella ocasión también le dije a la gente, todos ustedes, incluso los ayudantes, quédense en Jerusalén para que en la noche sirvan de centinelas y de día trabajen en la obra. Ni yo ni mis parientes y ayudantes, ni los de mi guardia personal, nos desvestíamos para nada. Cada uno de nosotros se mantenía listo para la defensa.
0: Los hombres y las mujeres del pueblo protestaron enérgicamente contra los hermanos judíos. Pues había quienes decían, si contamos a nuestros hijos y a nuestras hijas, ya somos muchos. Necesitamos conseguir trigo para subsistir. Otros se quejaban. Por conseguir trigo para no morirnos de hambre, hemos hipotecado nuestros campos, viñedos y casas. Habían también quienes se quejaban. Tuvimos que empeñar nuestros campos y viñedos para conseguir dinero prestado y así pagar el tributo al rey. Y aunque nosotros y nuestros hermanos somos de la misma sangre y nuestros hijos y sus hijos son iguales a nosotros, nos ha tocado vender a nuestros hijos e hijas como esclavos. De hecho, hay hijas nuestras sirviendo como esclavas y no podemos rescatarlas puesto que nuestros campos y viñedos están en poder de otros. Cuando oí sus palabras de protesta, me enojé muchísimo y después de reflexionar, reprendí a los nobles y gobernantes. Es inconcebible que sus propios hermanos les exijan el pago de intereses. Convoqué además a una gran asamblea contra ellos y allí les recriminé. ¿Hasta donde nos ha sido posible hemos rescatado a nuestros hermanos judíos que fueron vendidos a los paganos? ¿Y ahora son ustedes quienes venden a sus hermanos después de que nosotros los hemos rescatado? Todos se quedaron callados, pues no sabían qué responder. Yo añadí, lo que están haciendo ustedes es incorrecto. No deberían mostrar la debida reverencia a nuestro Dios y evitar así el reproche de los paganos y nuestros enemigos. Mis hermanos y mis criados y hasta yo mismo nos hemos prestado dinero y trigo. Pero ahora quitémosle esa carga de encima. Yo le ruego que le devuelvan los campos, viñedos, olivares y casas y también el 1% de la plata del trigo, del vino y del aceite que ustedes les exigen. Está bien, respondieron unos, haremos todo lo que nos ha pedido, se lo devolveremos todo sin exigirles nada. Entonces llamé a los sacerdotes y ante esto les hice jurar que cumpliría su promesa. Luego me sacudí el manto y afirmé, así sacuda a Dios y arroje de su casa y de sus propiedades a todo el que no cumpla esta promesa. Así lo sacuda Dios y lo deje sin nada. Y toda la asamblea respondió, Amén. Y alabaron al Señor y el pueblo cumplió lo prometido. Desde el año 20 del reinado de Artajerjes, cuando fui designado gobernador de la tierra de Judá hasta el año 32, es decir, durante 12 años, ni mis hermanos ni yo utilizamos el impuesto que me correspondía como gobernador. En cambio, los gobernadores que me precedieron habían impuesto cargas sobre el pueblo y cada día les habían exigido comida y vino por un valor de 40 monedas de plata. También sus criados oprimían al pueblo. En cambio, yo por temor a Dios no hice eso. Al contrario, tanto yo como mis criados trabajamos en la reconstrucción de la muralla y no compramos ningún terreno. A mi mesa se sentaban 150 hombres entre judíos y oficiales sin contar a los que llegaban de países vecinos. Era tarea de todos los días preparar un buey, seis ovejas escogidas y algunas aves y cada 10 días se traía vino en abundancia. Pero nunca utilicé el impuesto que me correspondía como gobernador porque ya el pueblo tenía una carga muy pesada. Recuerda, Dios mío, todo lo que he hecho por este pueblo y favoreceme.
1: Zambalat, Tobías, Gesen, el árabe y el resto de nuestros enemigos se enteraron de que yo había reconstruido la muralla y de que se habían cerrado las brechas, aunque todavía no se, había, pues, no se habían puesto las puertas en su sitio. Entonces Zambalat y Gesen me enviaron este mensaje, tenemos que reunirnos contigo en alguna de las poblaciones del Valle de ono. de ono. En realidad, lo que planeaban era hacerme daño. Así que envié unos mensajeros a decirles, estoy ocupado en una gran obra y no puedo ir. Si bajara yo a reunirme con ustedes, la obra se vería interrumpida. Cuatro veces me enviaron este mensaje y otras tantas les respondí lo mismo. La quinta vez Zambalat me envió por medio de uno de sus siervos el mismo mensaje en una carta abierta que a la letra decía. Corre el rumor entre la gente, Gesen lo asegura, de que tú y los judíos están construyendo la muralla porque tienen planes de rebelarse. Según tal rumor, tú pretendes ser su rey y has nombrado profetas para que... Te proclamen rey en Jerusalén y se declare. Tenemos rey en Judá. Por eso ven y hablemos de este asunto antes de que todo esto llegue a oídos del rey. Yo envía a decirle, nada de lo que dices es cierto. Todo esto es pura invención tuya. En realidad, lo que pretendían era asustarnos pensaban desanimarnos para que no termináramos la obra y ahora señor fortalece mis manos fui entonces a la casa de Semaías hijo de Delaías, y nieto de Meitabel que se había encerrado en su casa él me dijo reunámonos a la a puerta cerrada en la casa de Dios en el interior del templo porque vendrán a matarte Sí, esta noche te quitarán la vida pero yo le respondí yo no soy de los que huyen los hombres como yo no corren a esconderse en el templo para salvar la vida no me esconderé y es que me di cuenta de que dios no lo había enviado sino que se le se las daba de profeta porque San Balad y tobías lo habían sobornado en efecto, le habían pagado para intimidarme y hacerme pecar siguiendo su consejo. De este modo podrían hablar mal de mí y despre desprestigiarme. Dios mío, recuerda las intrigas de San Baladito y Tobías, recuerda también a la profetisa Noah Díaz y a los otros profetas que quisieron intimidarme. La muralla se terminó el día 25 del mes de Elul su reconstrucción había durado 52 días cuando todos nuestros enemigos se enteraron de esto las naciones vecinas se sintieron humilladas pues reconocieron que este trabajo se había hecho con la ayuda de nuestro dios en aquellos días los nobles de Judá se mantuvieron en estrecho contacto con tobías pues muchos judíos estaban aliados con él en vista de que era yerno de Secanías hijo de Araj, y de, su, y de que su hijo, Joanán, era yerno de Mesulán, hijo de Berequías. En mi presencia hablaban bien de mí, pero luego le comunicaban todo lo que yo decía. Tobías, por su parte, trataba de intimidarme con sus cartas.
2: Una vez que terminó la reconstrucción de la muralla y se colocaron sus puertas, se nombraron porteros, cantores y levitas. A mi hermano Hananí, que era un hombre fiel y temeroso de Dios como pocos, lo puse a cargo de Jerusalén junto con Hananías, comandante de la ciudadela. A los dos le dije, las puertas de Jerusalén se abrirán cuando ya haya salido el sol y volverán a cerrarse y se asegurarán con su barra cuando los porteros estén en sus puestos. Además, los habitantes de Jerusalén montarán guardias, unos en sus puestos y otros frente a su propia casa. La ciudad ocupaba una gran extensión, pero tenía pocos habitantes porque no todas las casas se habían reconstruido. Mi Dios puso en mi corazón el deseo de reunir a los nobles, a los oficiales y al pueblo para registrarlos según su descendencia y encontré el registro genealógico de los que habían regresado en la primera repatriación. Allí estaba escrito. La siguiente es la lista de la gente de la provincia, es decir, de aquellos que el Nabucodonosor, rey de Babilonia, se había llevado cautivos y a quienes se les permitió regresar a Jerusalén y a Judá. Cada uno volvió a su propia ciudad bajo el mando de Zorobabel, Jesúa, Nehemiah, Azaria, ramía Nahamani, Mardoqueo, Bixam, Misperit, Bigvai, Neum y Baná. Esta es la lista de los israelitas que regresaron. De Paros 2.172. De Zepatías, 372. De Arak, 652. De Pahat Moab, es decir, los de Jesúa y de Joab, 2818. De Elam, 1254. De Satú, 845. De Sakai, 760. De Binui, 648. De Bebai, 628. De Azgat, 212. 322 de Adonicam 667 de Bigbay, 2067 de Adin 655 de Ater es decir de los de Ezequías 98 de Hazún 328 de Besay 324 de Harif 112 de Jabaón 95 de Belón y de Netofa 188 de Anatot 128 de Bet Asmavet 42, de Kiriat Yaharim, Kafira y Berot 743, de Ramay de Geba 721, de Mikma, 122, de Betel y Ay, 123, del otro Nebo 52, del otro Elam 1254, de Harim 620, de Jericó 345. De Load, Hadid y Ono, 721, de Sená, 3930, de los sacerdotes descendientes de Jedaía, de la familia de Jesúa, 973, de Imar, 1052, de Pasur, 1247, de Harim, 1017, de los levitas descendientes de Jesús y de Catmiel, que pertenecían a la familia de Jodadías, 774, de los cantores descendientes de Asaf, 148, de los porteros descendientes de Salón, Ater, Talmón, Akub, Hatita y Sovay, 138. Los servidores del templo eran descendientes de Sihá, Hasupá, Tabaot, Queroz, Sigajá, Adón, Levaná, Hagaba, Salmay, Hanan, Gidel, Reaia, Rezim, Nekoda, Basan, Usa, Pasea, Besai, Beunin, Nefise, Sim, Bacub, Jacufa, Artut, Baslut, Mehida, Harsa, Barcos, Cisara, tema Nesia y Hatifa. Los descendientes de los servidores de Salomón eran de la familia de Sotais, Soferes, Peruda, Jalá, Darkon, Kidel, Sefatía, Hatiel, Oquere, Haseballín y Amón. Los servidores del templo de los descendientes de los servidores de Salomón, 392. Los siguientes regresaron de Tel Melá, del Tel Kerub, Adón e Imel, pero no pudieron demostrar ascendencia israelita de los descendientes de Delaía, Tobías y Necola 642. De entre los sacerdotes tampoco pudieron demostrar su ascendencia israelita los siguientes. Los descendientes de Jabaías cos y Barsilai. Este último se casó con una de las hijas de un galadita llamada, llamado Barsilai del cual tomó su nombre. Estos buscaron su registro genealógico, pero como no los encontraron, fueron excluidos del sacerdocio. A ellos, el gobernador les prohibió comer de los alimentos sagrados hasta que un sacerdote decidiera su suerte por medio del urim y el turmín. El número total de los miembros de la asamblea ascendía a 42.360 personas, sin contar a esclavos y esclavas que sumaban 7.337 y tenían 245 cantores y cantoras. Tenían además 736 caballos, 245 mulas, 435 camellos y 6.720 burros. Algunos jefes de familia entregaron al tesor, tesoro donativos para la obra. El gobernador entregó el tesoro de 8 kilos de oro, 50 tazones y 530 túnicas sacerdotales. Los jefes de familia entregaron 160 kilos de oro y 1,210 kilos de plata. Y el resto del pueblo entregó 160 kilos de oro, 1,100 kilos de plata y 67 túnicas sacerdotales los sacerdotes, los levitas, los porteros los cantores, la gente del pueblo los servidores del templo y los demás israelitas se esta establecieron en sus propias ciudades
3: bueno, al llegar el mes séptimo, los israelitas ya estaban establecidos en sus ciudades entonces todo el pueblo, como un solo hombre, se reunió en la plaza que está frente a la puerta del agua y le pidió al maestro Esdras traer el libro de la ley que el Señor le había dado a Israel por medio de Moisés. Así que el día primero del mes séptimo, el sacerdote Esdras llevó la ley ante la asamblea que estaba compuesta de hombres y mujeres y de todos los que podían comprender la lectura la leyó en presencia de ellos en la plaza que está frente a la puerta del agua todo el pueblo estaba muy atento a la lectura del libro de la ley el maestro pedras se puso de pie sobre una plataforma de madera construida para la ocasión y ah, perdón, a su derecha estaban Matatías Semá, Anías Urias, Gilquías y Maseías, a su izquierda pedaías Misael, Malquías Hasún, Hasbarada, Hasbadana, Zacarías y Mesulá. Esdras, a quien la gente podía ver, porque él estaba en un lugar más alto, abrió el libro y todo el pueblo se puso de pie. Entonces Edras bendijo al Señor, el gran Dios, y todo el pueblo, levantando las manos, respondió, amén y amén. Luego, luego adoraron al Señor, inclinándose hasta tocar el suelo con la frente. Los levitas Jesús Bani, Bani, Cerebias, Jamín, Akub, Sabetai, Odías, Maseías, Kelita, Azarías, Josabet, Hanán y Pelaías le explicaban la ley al pueblo que no se movía de su sitio. Ellos leían con claridad el libro de la ley de Dios y lo interpretaban de modo que se comprendiera la lectura. Al oír las palabras de la ley, la gente comenzó a llorar. Por eso el gobernador Nehemías, el sacerdote y maestro Esdras y los levitas que enseñaban al pueblo les dijeron, no lloren ni se pongan tristes, porque este día ha sido consagrado al Señor su Dios. Luego Nehemías añadió, ya pueden irse, coman bien, tomen bebidas dulces y compartan su comida con quienes no tengan nada porque este día ha sido consagrado a nuestro Señor. No estén tristes, pues el gozo del Señor es nuestra fortaleza. También los levitas tranquilizaban a todo, el pueblo, a todo el pueblo. Les decían, tranquilos, no estén tristes, que este es un día santo. Así que todo el pueblo se fue a comer y beber y compartir su comida, felices de haber comprendido lo que se les había enseñado. Al día siguiente, los jefes de familia, junto con los sacerdotes y los levitas, se reunieron con el maestro Edras para estudiar los términos de la ley. Y en este encontraron escrito que el Señor le había mandado a Moisés, que durante la fiesta del mes séptimo los israelitas debían habitar en tabernáculos, en, en ramadas, y pregonar en todas sus ciudades y en Jerusalén esta orden. Vaya a la montaña y traigan ramas de olivo olivo silvestre de rayán de palmera y de todo árbol frondoso para hacer enramadas conforme a lo que está escrito de modo que la gente fue y trajo ramas y con ellas hizo enramadas en las azoteas en los patios en el atrio del templo de dios en la plaza de la puerta del agua y en la plaza de la puerta de Efraín toda la asamblea de los que habían regresado del cautiverio hicieron enramadas y habitaron en ellas como los israelitas no habían hecho esto desde los días de Josué, hijo de Nun, hicieron una gran fiesta, todos los días, desde el primero hasta el último, se leyó el libro de la ley de Dios, se leyó el libro de la ley de Dios, celebraron la fiesta durante siete días, y en el día octavo hubo una asamblea solemne, según lo ordenado.
0: El día 24 de ese mes, los israelitas se reunieron para ayunar, se vistieron de luto y se echaron cenizas sobre la cabeza. Habiéndose separado de los extranjeros, confesaron públicamente sus propios pecados y la maldad de sus antepasados y asumieron así su responsabilidad. Durante tres horas leyeron el libro de la ley del Señor, su Dios, y en las tres horas siguientes le confesaron sus pecados. Y lo adoraron. Luego los levitas Jesúa, Baní, Cadmiel, Sebanías, Buní, Serebías, Baní y Kenani, subieron a la plataforma y en alta voz invocaron al Señor su Dios, y los levitas Jesúa, Cadmiel, Baní, Hasafnias, Cerebías, Odías, Sebanías y Petaías clamaron. Vamos, bendigan al Señor, su Dios, desde ahora y para siempre. Bendito seas, Señor. Sea exaltado tu glorioso nombre que está por encima de toda bendición y alabanza. Solo tú eres el Señor. Tú has hecho los cielos y los cielos de los cielos con todas sus estrellas. Tú le das vida a todo lo creado la tierra y el mar con todo lo que hay en ellos. Por eso te adoran los ejércitos del cielo. Tú, Señor y Dios, fuiste quien escogió a Abraham. Tú lo sacaste de Ur de los caldeos y le pusiste por nombre a Abraham. Descubriste en él un corazón fiel. Por eso hiciste con él un pacto. Le prometiste que a sus descendientes le darías la tierra de los cananeos, de los hititas, amorreos y fereceos y de los euseos y jergeseos. Y cumpliste tu palabra porque tú eres justo. En, Egip en Egipto viste la aflicción de nuestros padres. Junto al Mar Rojo escuchaste sus lamentos. Lanzaste grandes señales y maravillas contra el faraón, sus siervos y toda su gente. Porque viste la insolencia con que habían tratado a tu pueblo. Fue así como te ganaste la buena fama que hoy tienes. A la vista de ellos abriste el mar y lo cruzaste sobre terreno seco. Y lo cruzaron sobre terreno seco. Pero arrojaste a sus perseguidores en lo más profundo del mar como piedra en aguas caudalosas. Como una columna de nube los guiaste de día. Como una columna de fuego los guiaste de noche. Les alumbraste el camino que debían seguir. Descendiste al monte Sinaí, desde el cielo les hablaste, les, hiciste, les diste juicios rectos y leyes verdaderas, estatutos y mandamientos buenos. Les diste a conocer tu sábado santo por medio de tu siervo Moisés. Les entregaste tus mandamientos, estatutos y leyes. Saciaste su hambre con pan del cielo, calmaste su sed con agua de la roca, les diste posesión de la tierra que bajo juramento les habías prometido, pero ellos y nuestros padres fueron altivos y no quisieron obedecer tus mandamientos, se negaron a escucharte, no se acordaron de las maravillas que hiciste por nosotros, fue tanta su terquedad y rebeldía que hasta se nombraron un jefe para que los hiciera volver a la esclavitud de Egipto. Pero tú no los abandonaste porque eres Dios perdonador, clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor. Y a pesar de que se hicieron un becerro de metal fundido y dijeron, este es tu Dios que te hizo subir de Egipto, y aunque fueron terribles las ofensas que cometieron, tú no los abandonaste en el desierto porque eres muy compasivo. Jamás se apartó de ellos la columna de nube que los guiaba de día por el camino, ni dejó de alumbrarlos la columna de fuego que de noche les mostraba por dónde ir. Con tu buen espíritu les diste este mandamiento, no les quitaste tu manada de la boca, les diste agua para calmar su sed, cuarenta años los sustentaste en el desierto, nada les faltó. No se desgastaron sus vestidos, ni se les hincharon los pies. Les entregaste reinos y pueblos y asignaste a cada uno, a cada cual su territorio. Conquistaron las tierras de Og y de Sihon, que eran reyes en Esbón y Basán multiplicaste sus hijos como las estrellas del cielo, los hiciste entrar en la tierra que bajo juramento les prometiste a sus padres, y sus hijos entraron en la tierra y tomaron posesión de ella, ante ellos sometiste a los cananeos que la habitaban, le entregaste reyes y pueblos de esa tierra para que hicieran con ellos lo que quisieran conquistaron ciudades fortificadas y una tierra fértil, se adueñaron de sus casas repletas de bienes, de cisternas, viñedos, de olivares y de gran cantidad de árboles frutales, comieron y se hartaron y engordaron, disfrutaron de tu gran bondad. Pero fueron desobedientes, se rebelaron contra ti, rechazaron tu ley, mataron a tus profetas que los convocaban a volverse a ti. Te ofendieron mucho, por eso los entregaste a sus enemigos y estos los oprimieron. En tiempo de angustia clamaron a ti y desde el cielo los escuchaste. Por tu inmensa compasión les enviaste salvadores para que los liberaran de sus enemigos. Pero en cuanto eran liberados, volvían a hacer lo que te ofende. Tú los entregabas a sus enemigos y ellos los dominaban. De nuevo clamaban a ti y desde el cielo los escuchabas. Por tu inmensa compasión muchas veces los libraste. Les advertiste que volvieran a tu tierra, pero ellos actuaron con soberbia. Y no obedecieron tus mandamientos, pecaron contra tus normas que dan vida a quienes la obedecen. En su rebeldía te rechazaron, fueron tercos y no quisieron escuchar. Por años les tuviste paciencia con tu espíritu, los amonestaste por medio de tus profetas, pero ellos no quisieron escuchar. Por eso los dejaste caer en manos de los pueblos de esa tierra. Sin embargo, en, es tal tu compasión que no lo destruiste ni abandonaste porque eres Dios clemente y compasivo. Y ahora Dios nuestro, Dios grande, temible y poderoso, que cumples el pacto y eres fiel. No tengas en poco los sufrimientos que han padecido nuestros reyes, gobernantes, sacerdotes y profetas, nuestros padres y todo tu pueblo, desde los reyes de Asiria hasta hoy. Tú has sido justo en todo y lo que nos ha sucedido porque actúas. Tú has sido justo en todo lo que nos ha sucedido porque actúas con fidelidad. Nosotros, en cambio, actuamos con maldad. Nuestros reyes y gobernantes, nuestros sacerdotes de antepasados desobedecieron tu ley, no acataron tus mandamientos ni las advertencias con que los amonestabas, pero ellos. Durante su reinado no quisieron servirte ni abandonar sus malas obras, a pesar de que le diste muchos bienes y le regalaste una tierra extensa y fértil. Por eso ahora somos esclavos, esclavos en la tierra que le diste a nuestros padres para que gozaran de sus frutos y de sus bienes. Sus abundantes cosechas son ahora de los reyes que nos han impuesto por nuestro pecado. Como tienen el poder, hacen lo que quieren con nosotros y con nuestro ganado. Grande es nuestra aflicción. Por todo esto, nosotros hacemos este pacto y lo ponemos por escrito, firmado por nuestros gobernantes, levitas y sacerdotes. Hermana Luz, por favor, termine usted hoy orando.
2: Amén. Señor Jesús, te damos gracias, Padre del Cielo, una vez más por permitirnos leer tu santa palabra y por permitirnos comprenderla, Señor, por la sabiduría que tú nos has dado, el conocimiento de ti. Te agradecemos, Señor, por tu misericordia, que es más grande que los cielos. Te agradecemos, Señor Jesús, porque tú eres Dios desde la eternidad y hasta la eternidad y cumples tus promesas. Te damos gracias, Señor, y te rogamos, Señor, que nos guardes en este fin de semana y siempre, Señor, guárdanos y guarda nuestra familia y nuestros hermanos de nuestras congregaciones y ayúdanos, Señor. Hacer siempre lo bueno delante de ti, Padre del Cielo. Que no se aparte nunca tu misericordia de nosotros, Padre. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Y te rogamos tu bendición.